0: Contáctanos a través de WhatsApp
1: 644-384-496 Comienza Fisioterapia Responde Patrocinado por neurofisioterapia.com Hola, buenas tardes. Encantada de estar una, más, una vez más con vosotros hoy con un programa interesante porque estamos en el cuarto World Mobile Congress de Barcelona. En este congreso se habla sobre las nuevas tecnologías, sobre todo los móviles y sus aplicaciones. Y como sabéis, mi especialidad es neurología. Es una especialidad en la que llevo más de 23 años realizando como fisioterapeuta. Y eh, las conferencias, entre otras, que llevo realizando son conferencias en las que hablamos sobre las nuevas tecnologías, cómo pueden afectar al sistema nervioso, tanto central como periférico. ¿Cómo afecta al cerebro esas nuevas tecnologías? deciros que las tecnologías son como, perdón, como un cuchillo que igual pueden servir para comer que como para hacer daño y que esa tecnología es fundamental que se utilicen bien y sepan cómo aplicarse eh, para esto tenemos la persona perfecta que es eh, Phil González eh, Phil, buenas tardes, ¿estás por ahí?
0: Sí, aquí estoy. Muchas gracias por invitarme al programa.
1: Encantada, Phil. Gracias a ti. Es un placer tenerte con nosotros. Eh, bueno, un poco en antecedente estaba poniendo antes de que entraras que yo soy neurofisioterapeuta, Phil, y he dado varias conferencias sobre nuevas tecnologías aplicadas para la rehabilitación. Y que precisamente esta semana que está el Congreso, el Cuarto Congreso Mundial sobre Mobile en Barcelona, es fundamental saber en la era digital cómo las aplicaciones de estas tecnologías pueden afectar tanto al sistema nervioso central como, como al cerebro, como al sistema nervioso periférico. ¿no? Eh, poner en antecedente a, a todos los oyentes que Phil ha sido director de empresas internacionales en aspectos tecnológicos y que además de tener un currículum extenso es una persona que ha publicado dos libros, uno eh, Ponte en modo avión y otro libro sobre la desconexión digital, además de sus conferencias sobre la de disconnecting people. Y vamos a hablar con Phil González, la suerte de tenerlo con nosotros, sobre la salud mental y cómo hacer que se, cómo, cómo act activar esa, esa desconexión, cómo aplicarlo. ¿No, Phil? Cuéntanos un poco Eso sobre es. ti, Phil.
0: Bueno, primero, bueno, pues para que la gente entienda un poco mi, mi pasado de ultraconectado, eh, yo soy de familia española, he estudiado en Francia muchos años, pues eh, estudios de temas empresariales y una vez, bueno, pues acabando mis estudios en Granada, de hecho, soy un enamorado de Andalucía, hice mi Erasmus en Granada y estuve, ya tengo como unas 17 ferias de abril, creo, sigo sí, un enamorado es de, de Andalucía en general y, y nada, pues he venido he venido a vivir a España. Al principio he trabajado más en el mundo de los grandes almacenes en el grupo Alcampo como director de tienda muy joven, de hecho, y luego me he dirigido hacia lo que son las eh, nuevas tecnologías, ¿no? Y fue pues por allá por el año 2000. ...que tuve como una intuición... Pues ...siempre me he desplazado a nivel profesional mucho con el corazón... ...más que por otros temas más económicos o, o de otro índole... ...y lo que he hecho es pues he decidido en el año 2000... ...veía toda esta ola de internet que llegaba a las startups... ...el boom de internet, del uso de los emails... ...de las webs, de los primeros blogs... ...y ahí decidí meterme en lo que es, eh, en lo que es todo el mundo de internet... Por eso he vivido estos, vamos a decir, estos 22 años, eh, estos 22 años aquí, pues, eh, eh, o 23 que llevo ya en España, pues, relacionado con el mundo de las nuevas tecnologías y de cómo impactan en nuestra comunicación y nuestro día a día.
1: Phil, de todas formas, tienes como un acento francés, tienes una, una mezcla entre familia extremeña, eres francés, eres, eh, tienes padre y madre de diferentes nacionalidades.
0: Eso es, me llamo Filipe, que es lo más francés que tengo <risa> Y luego es González, García, Chan, que es Sánchez, Castaño, Rúa, Vicente y, bueno, pues todos, eh, mis, todos mis apellidos son españoles Y sí, que un día me, cuando era más joven me dediqué a hacer un pequeño árbol genealógico y prácticamente toda mi familia es de, de La Vera, de una zona muy bonita de Extremadura de Cáceres y, y bueno pues sí que soy me siento muy español aunque con una cultura una cultura francesa por haber nacido allí estudiado allí tener mucha gente allí claro
1: y bueno Phil yo creo que estaba hablando un poco antes de que tú entraras no Phil yo sí. yo también doy conferencias bueno eh, como sabes soy fisio de neurología y eh, dentro de mi trayectoria doy conferencias sobre nuevas tecnologías aplicadas perdón por la voz que la tengo un poco ronca eh, sí. disculpa, tengo como unas nuevas conferencias en las que hablo de las nuevas tecnologías y cómo afectan al sistema nervioso tanto central como periférico y cuáles son las enfermedades del siglo XXI cómo el cerebro del futuro que es un cerebro digital un cerebro que va a tener una nueva corteza digital se adapta a los cambios cómo esta, este cambio social en estos últimos 20 años estas nuevas tecnologías han cambiado nuestras vidas eh, ¿Qué opinas acerca de, de este cambio, ¿no? de, de estos proyectos digitales y eh, que están cambiando nuestra vida?
0: Sí, bueno, ahí tengo un discurso muy claro que es el que siempre en mis conferencias sobre tecnología, sobre nuevas formas de comunicación, sobre digital, redes sociales, sobre incluso marketing que están todas todo estas revoluciones, todos estos cambios, toda esta innovación que ha habido en estos últimos años. Lo resumo en mi libro Pásate al modo avión, que escribí como un coautor con Jimmy Ponce, un amigo mío. Eh, a ver, lo que dice ese libro y lo que para mí es mi caballo de Troya cuando empiezo a hablar de justamente de tecnología, es que ha habido una serie de tecnologías que lo que han hecho es, lo primero, acelerar nuestras vidas sin darnos cuenta, ¿vale? Entonces, la, la Internet lo que ha hecho es reducir el tamaño del mundo, del planeta, ¿no? Eh, ¿con, ¿Por qué digo eso? Que ha, 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 Como que ha reducido el tamaño. Porque tú antes necesitabas comunicar con alguien de Australia... Tardaba días el correo, un fax tardía, tardaba tiempo, se te contestaba mucho más tarde. Hoy, en unos segundos, se puede cerrar un pedido, un pago, todos los medios de pago han mejorado. Todo esto ha hecho que se encogiese el planeta y también a nivel de transporte, que se ha facilitado el envío de mercancía mucho más rápidamente que lo era hace años. Con lo cual tenemos una sensación de que el mundo se ha reducido su tamaño, ¿no? También ha mezclado culturas, ha mezclado religiones, ha mezclado la formación, ha mezclado un montón de cosas. Y sobre todo las herramientas estas informáticas hasta cierto momento, yo me acuerdo de los 97, 98 2000 eran reservado a grandes empresas, yo tenía catálogo electrónico ya en el 98 pero mm -hmm. era reducido el contacto, vamos a decir a, era, era sobre todo centrado en poca gente que tenía internet luego a partir del 2000 Vemos una democratización de Internet, del email, de que todo el mundo pueda navegar a través de los .com. Y ahí es otro momento que de repente tenemos un acceso a la información global muchísimo más rápido. Y ya para mí una gran aceleración de nuestras vidas, la gran culpa que la, la, la tienen son los señores de Google. ¿Por qué? Pues porque tú antes ibas al banco y te podías permitir eh, ser banquero y una administración y decir, mira, ¿cuánto tengo en la cuenta? Y decir, bueno, pues eh, en un minuto te contesto, o dos o tres. Pero ahora cuando Google te contesta cualquier problema a cero, en 0, 0,005 segundos, tú dices, no admito un servicio peor que el de Google. Todas las empresas han tenido que ponerse las pilas. Amazon, por otro lado, ha acelerado nuestras vidas porque ahora también recibimos un paquete en un momento concreto sabemos cuándo, yo recuerdo la época que llegué a España que tenías que estar en casa cuando llegué un paquete y es que no podías ni decidir cuándo, entonces todo eso ha hecho que nos aceleremos la vida y luego ya nuevas cosas como el email, el SMS y el Whatsapp han sido otras tecnologías que nos han metido en un mundo de la instantaneidad eso quiere decir, y tú sabes bien de neurociencia que todo eso desarrolla un perfil nuestro de mucho más ansioso a la respuesta, a tener estímulos permanentes, ¿vale? Pero claro, tiene unos puntos positivos que ha solucionado nuestra vida, pero por otro lado ha traído muchos otros puntos negativos, que es la falta de foco en lo que estás haciendo, que te pierdes cada vez más fácilmente cuando te llega un mensaje, quieres hacer cuatro cosas a la vez pensando que las puedas hacer, y eso, ya para acabar, como un resumen de todo lo que te acabo de comentar y que da miedo, Monse, es que hay estudios que ya demuestran que los niños eh, generación Z, que son los que han nacido ya con tablets, con ya pantallas digitales que emitan información, que es la definición de la generación Z, que tienen menos de 22 años, eh, toda esa gente está demostrado que ya... El cerebro en sí, físicamente, ya no es el mismo que el que éramos los millennials o nuestros padres, que es que tenemos, tienen esos niños, por esos estímulos, tienen lo que es eh, la parte central y frontal del cerebro mucho más desarrollado que las generaciones anteriores. Y eso da miedo en el sentido que dices, ah, pues qué bien, no tienes un desarrollo más poderoso del cerebro, fenomenal, vamos a ser superhombres. No, porque esa parte del cerebro es la que es la impaciencia, lo sabes tú, es la falta de foco en la, decis la decisión, eh, es la irascibilidad la en los nervios, la tensión, etcétera, etcétera. no Con lo cual, todo es lo que cuento el tiempo en nuestras vidas se ha ido acelerando esa sensación del tiempo y ha ido impactando en lo que es el desarrollo de nuestro cerebro y eso ya es bastante, da bastante miedo da friolera porque realmente los niños que vienen da miedo a esa generación que va a necesitar inputs, estímulos permanentes para estar enfocado en lo que hagan en el trabajo, en la educación en los amigos, en todo
1: Sí, Phil, nosotros ya hemos hecho programas anteriores hablando de las enfermedades del siglo XXI y hablando de cómo el sistema nervioso se está viendo afectado. Porque cuando hablamos también del cerebro, hablamos de salud mental, Phil, también hacemos eh, hincapié y subrayamos las enfermedades del aparato del sistema nervioso periférico, ¿sabes? Además del, del lóbulo uh -huh. frontal, como muy bien has comentado, que afecta uh -huh. a, porque el lóbulo frontal en el cerebro como bien defines, decide la programación, planificación, visualización y ejecución de los actos. Y, en, y la moderación, que es una virtud propia de la atención, de estar con la atención muy mantenida, se ve afectada en estos casos. Pero no solo afecta sí. también al sistema nervioso central, sino también hay muchas enfermedades que actualmente algunas están basadas en estudios experimentales y otros en estudios uh -huh. empíricos y otros aún no está eh, con estadística significativa que, 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 la, que la, la avala pues también uh -huh. hay muchas enfermedades neurológicas autoinmunes, enfermedades como consecuencias de los campos magnéticos del uh -huh. wifi, se habla de la fatiga sí. crónica, se habla de enfermedades neurológicas, de enfermedades crónicas, de dolor crónico de muchas enfermedades que pueden estar afectando esta era digital por eso me parece uh -huh. tan, tan importante que tuviéramos hoy el programa contigo y como un subrayo Alguien que, que tiene creo que ha sido un visionario, que tienes mucha experiencia, que te has anticipado a los tiempos, que tiene visión de futuro, que hablas de desconexión y das conferencias de desconexión en un momento en el que todavía las personas están siendo influencers y no saben las consecuencias que tiene eso, lo cual creo que te estás anticipando y eres un gran visionario, llevas una trayectoria brillante, Phil, de verdad, te lo digo de corazón, y considero que todos esos aspectos son fundamentales que incluso en la Mobile World Congress de Barcelona en la cuarta tendría que haber una área exclusivamente que hablara de todas esas posibilidades de enfermedades de salud que tenemos que, que prevenir con esa medicina primaria y secundaria de estas patologías después también hay una cosa muy curiosa de tu currículum que me parece también que no sé lo que significa que significa ser Yayo Influencer es un influencer de Instagram, pero cuéntanos un poco esa faceta tan curiosa ya que tú yo... tienes.
0: Sí, bueno, a ver, toda esta reflexión sobre la desconexión digital eh, viene de que un momento en mi vida, yo empiezo en el año 2000, cuando es el mundo de la web, de los blogs, que usamos, la gente lo recordará, la gente que escucha el programa lo recordará, eh, los que somos los mayores, que usábamos internet cuando llegábamos a casa, cuando nos poníamos delante de un ordenador o cuando estábamos en el trabajo. ¿Qué ha pasado? Que en 2006-2007 nacen las redes sociales y ahí eh, a partir de ahí es un boom de la movilidad, de que estamos 100% conectados en el baño. Cuando vamos al baño, 97% de la gente dice que usa las redes sociales desde el baño eh, decidimos nuestra vida desde el móvil, etcétera entonces yo he vivido toda esa aceleración como os comentaba antes y una de las grandes aceleraciones de nuestras vidas fue la llegada de Instagram, ¿vale? entonces la llegada de Instagram supuso para mí un momento muy importante eh, que luego si quiero lo podemos comentar, pero en ese momento Instagram por un proyecto personal que desarrollo me hace tener visibilidad del mundo de Instagram muy pronto. Hablo del 2010, 2011, y me convierto sin querer en la persona en España con más seguidores. Es decir, Ronaldo, Sergio Ramos, todos los cantantes famosos, actores. Nadie me llegaba entre pared, entre comillas. Nadie me llegaba a la rodilla. Es de decir, hecho, vamos. Ahora el,
1: tienes 238 mil seguidores, Fil González. Es, ¿vale? Estamos
0: Entonces, hablando de una cantidad. Época, era el primero, había sido recomendado por la propia Instagram a nivel mundial, me crecieron los, los, los followers de forma brutal, y yo en esa época pues ya me convierto en un era director de marketing de cadenas de televisión por aquel entonces, y me convierto en uno de los primeros influencers a nivel mundial. De hecho, empiezo a hacer brand embajador para la marca Carrera, de gafas a nivel mundial. Soy embajador de Sony Mobile en su día también, de luego de Heineken, luego de, de, también de hace hoteles. Y en ese momento, pues fui de los primeros influencers, pero bueno, yo a esa época, pues, era los primeros influencers y éramos todos bastante mayor en general. ¿Qué pasa? Pues que han pasado 12 años y yo... Pues ahora es curioso, pero cuando voy de viaje, porque me siguen invitando a viajes, a comidas, a acciones de, de para promocionar coches o, o lo que sea, eh, y es verdad que hoy hay muchos influencers que tienen 20, 22 años, entonces podrían casi ser mis hijos, ¿no? Entonces por eso yo siempre apostillo soy yo Influencer, porque... Buenísimo. Porque Casi todas las que están ahí, muchas veces son mujeres, además niñas, digo, pero si aquí todas podían ser mis hijas, ¿no? Y les, y les hablo de una época de Internet que muchas no habían ni nacido. Entonces, por eso me, me hablo de ese término de Yayo Influencer.
1: Qué bueno, qué bueno, Phil, es graciosísimo. Y Phil, una cosita, la desconexión digital es justo lo contrario de lo que te da de vivir, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo empezó tu interés por esa desconexión?
0: Pues justamente todo tiene un sentido, ¿vale? Yo, mi vida ha sido una consecución de cosas, ¿vale? Que me, han que me han pasado y todas las que me han pasado han sido consecuencia de lo que había pasado antes, ¿vale? Entonces, empiezo en el año 97 con catálogos, con cosas, en tal atención al cliente digital, no sé qué, hasta llegar al año 2009 que lanzo mi primera aplicación de Canal Cocina, que tuvo mucho éxito. Fue reconocida por Apple como una de las mejores aplicaciones de cocina en el mundo. Empiezo a tener mucho éxito y ahí a partir de ahí empiezo a meterme mucho en todo lo que es eh, tecnología y es cuando se me junta la vida personal, que yo tengo mi vida, mis amigos, mi, mi tal, con el trabajo. Y me doy cuenta que llega un momento, Monse, que es que no tengo un momento para mí. De hecho, mi libro, primeramente, iba a llamarse «No me da la vida», en vez de «Pásate al modo avión».
1: ¡Es buenísimo, era, vamos.
0: El libro era «No me da la vida» y era el primer libro escrito desde, una, desde el móvil, porque la mitad del libro lo escribí desde un avión, desde el metro, en el bus, esperando a alguien, todas las ideas que tenía. Por la noche me despertaba, abría el móvil y «Ah, pues mira, se me ocurre esto», iba escribiendo toda esa reflexión sobre la aceleración de nuestras vidas y todas esas ocurrencias, y cuando me daba cuenta de que estábamos haciendo cosas que no eran coherentes. Te digo alguna. Tú antes, cuando llegabas al semáforo, querías que el semáforo se pusiera en verde. Y ahora te pasa lo contrario. Llegas al semáforo, estás en rojo, y no he acabado de escribir el mensaje.
1: Por favor, que no pasen al verde. ¿Vale? Y que no lo escuche oh, la no. policía que te multa, claro.
0: Exacto. Entonces ese lo llamo el síndrome del semáforo, que lo hablo mucho en mis conferencias. Luego hay el síndrome de la patata caliente, que en cuanto te dicen algo por WhatsApp, aunque no sea importante, tú lo tienes que rebotar a otro. Tú, si alguien te dice mañana quedamos a cenar, son las once y media de la noche, pues tú lo tienes que reenviar a un amigo. Bueno, si es algo lúdico, tampoco pasa lo, 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 nada. Que, lo, que, lo que
1: subraya es la impulsividad la claro. impaciencia Entonces,
0: Yo lo llamo la patata caliente No me puedo quedar con la patata caliente en la mano O sea, tengo que pasar ahí claro. Entonces, muchas veces un compañero de piso Te amarga un, un compañero de trabajo Te amarga un fin de Porque un viernes te dice Oye, que me he enterado por el jefe Que viene el presidente el martes Presidente mundial Y tú ya estás todo el fin de semana mal Viene el presidente, vete a ver Ya verás el lunes, qué movida Cuando te dices... Hubiera sido más sencillo, me lo dijeran el lunes, por lo menos poder disfrutar de mi vida. Entonces, cuando yo iba dándome cuenta de varias tonterías y cosas absurdas que hacía incoherente en mi vida, dije, va a llegar un momento que todo esto va a estallar. Entonces empecé a escribir No me da la vida, el libro ese que luego se acabó llamando Pásate al modo avión. Empecé a escribir todas las cosas incoherentes que hacemos por culpa de las nuevas tecnologías. ¿vale? Y empecé a darme cuenta de que no se puede estar todo el día centrado en el debo una contestación a algo tengo que contastearle a alguien tengo unas responsabilidades siempre de cara a amigos trabajo e incluso con cosas que no tienen ninguna prioridad hemos perdido el concepto de la prioridad es decir, que te escribe un amigo a las 11 de la noche y tú tienes la impresión de que es que le tienes que contestar ya ¿Vale? Y ahí dije, se acabó, voy a seguir trabajando en esto porque por inercia es también todo mi sabiduría, mi experiencia y tengo valor, vamos a decir, profesional en todo eso y puedo aportar, pero tengo que ayudar de alguna forma a desconectar a ratos, que se llama, entonces es pequeños, lo resumiría en pequeños consejos para hacerte la vida fácil y para mejorar la vida de los demás a tu entorno, ¿vale? Y por eso escribí luego el segundo libro, se llama Máster en Desconexión Digital, que es, un, una, es como un máster, me lo tomé un poco de coña el libro eso, al nombre, porque había muchos políticos que tenían másters fácilmente de, de cualquier universidad. <risa> y dije, fantástico. pues si todos pueden tener un máster, yo voy a dar un máster de desconexión digital con nuestro propio sello, nuestro reconocimiento de nuestra universidad de la desconexión digital. Y tenemos como unos talleres que desarrollamos con Jimmy Pons, con mi compañero, para la empresa, desarrollamos o bien charlas que pueden ser puntuales para empresa, para toma de conciencia de esta locura que tenemos digital, o también unos talleres en varios días de pequeñas cosas que tenemos que ir mejorando en nuestra vida.
1: Eh, de, ahora vamos a tener un segundo dentro de unos minutos el descanso y sin duda después del descanso, eh, vamos, que se nos pasa el tiempo rapidísimo, Phil, contigo, es un placer escucharte. Tenemos que hablar del tema del eslogan es, del de Nokia, de si van a desaparecer las redes claro. y, so, y, y la inteligencia artificial y por supuesto acabaremos el programa con, con dándole a los oyentes unos tics, unas eh, pautas para ¿Sí? unos consejos sencillos y eficientes. Eh, vamos Exacto. A, en, en este minuto, antes de pasar al descanso, decirte, Phil, que yo creo que sería importantísimo que en todas las universidades y en todos los colegios, a nivel infantil, pues todos estos conocimientos que tú estás impartiendo se, ¿Sí? se exportaran. Porque es, bueno, me hace mucha gracia cuando te dicen, a lo mejor, no, no puedes utilizar el móvil. Pero bueno, de eso vamos a hablar después de, de la pausa publicitaria. En esta media hora de después, un placer, te doy un pelín, te pido por favor un pelín de paciencia y te retomamos ¿Sí? en un minuto, ¿vale?
0: Por supuesto.
1: Phil, un placer estar contigo, muchas gracias. Ah, hasta ahora. En breve nos vemos. ¿Quieres cuidar tus tuberías? Consejo patrocinado por fontfer.es. Para un correcto cuidado de las tuberías es importante no tirar restos de comida y grasas en el fregadero de la cocina, ya que esto puede causar atascos a largo plazo. Coloca la grasa en un recipiente específico y depósitala en un punto limpio. Consejo patrocinado por fontfer.es.
0: Guzmán patrocinador de Onda Capital, te recomienda que una de las formas más rápidas de saber cómo deficiente es el sistema de climatización de una vivienda es a través del certificado energético. Este certificado es obligatorio en toda compra venta de vivienda. Recuerda que este consejo ha sido patrocinado por Guzmán Arquitectura.com.
1: ¿Te gustaría avanzar personal y espiritualmente? juandemora.com patrocina este consejo. Cuidar nuestra salud mental es tan importante como la física. Es por ello que eliminar la negatividad y el estrés mejora el resultado de tus proyectos personales. juandemora.com patrocina este consejo.
0: Servi Pinturas, un equipo de profesionales a su servicio. Pintura en general, interior, exterior, abrillantado de suelos, alisado de paredes, pintura de alta decoración, impermeabilización de cubiertas, pintura mecanizada y mucho más. Le atendemos en el 658 50 7502. Servipinturas, posiblemente el mejor servicio para pintar su hogar. Consejo de monserrataltemirlara.com
1: Lo más importante de tu sesión es el intercambio de información con el fisioterapeuta. Te hará preguntas para resolver tu caso. No es tiempo perdido, sino que aumenta la eficacia para poder realizar un gran diagnóstico. Con el conocimiento y las técnicas del profesional se conseguirá el mejor resultado.
0: Información profesional y saludable ofrecida por monserrataltemirlara.com Existen muchos medios, muchas noticias, pero Sevilla siempre queda la última. Por eso estamos aquí, OndaCapital.es, Sevilla lo primero. Escuchas Onda Capital en el 95.1 del dial.
1: Pues para los que se acaban de ir con Polar, volvemos con Phil González, influencer, eh, experto en digitalización y hablamos de las enfermedades del siglo XXI que sin duda son los problemas de salud mental. Yo añadiría también los problemas de salud del sistema nervioso en general que afectan como consecuencia del uso de la tecnología en la cuarta semana de Mobile World Congress que se está haciendo en Barcelona. Phil, buenas tardes, seguimos ahí.
0: Sí, seguimos aquí. Aquí Muy centrado, además, que es lo importante. Estar de verdad.
1: Aquí y ahora, ¿verdad? Como en eso el Mindfulness. Es, y estar
0: enfocado a lo que haces.
1: Completamente. Y pues, ¿tú crees que puede combinar el uso de la tecnología y desconectar a ratos, como indicas en tus libros, Phil?
0: Yo creo que sí. Eh, a ver, tú lo sabes, porque habrás estudiado también de eso. Está demostrado que no podemos hacer dos cosas a la vez, ¿vale? Entonces hay ahí como una leyenda urbana que las mujeres sí pueden hacer dos cosas a la vez, ¿vale? Es verdad que hay una, tenemos un cerebro diferente a nivel, está constituido de forma diferente y que hay como una relación entre lo tangible y lo intangible, creo recordar que nos permite cuando somos una mujer tener más eficacia en eso. Pero nadie es capaz de hacer una cosa bien y hacer otra cosa bien, ¿vale? De hecho, yo cuando hablo por teléfono, como tenga que estar escribiendo unos números que no tienen nada que ver con la conversación, no puedo. Tengo que dejar de hacer lo que hago, ¿vale? Entonces, ¿qué está pasando? Que la gente se cree que puede hacer dos cosas a la vez. Cosa que es demostrado que no se puede. En general lo que hacemos es hacer una, retomar la otra, hacer una, retomar la otra. En ese sentido, lo que nosotros proponemos con mi compañero de escritor eh, pues Jimmy Pons es pues, intentar desconectar a ratos, primero para, para no estar desenfocado y poder estar enfocado a lo que haces tanto a nivel familiar, con tu pareja, con los niños, con tus amigos, con el trabajo. Saber desconectar esos momentos de decir dejo el móvil eh, a 5 metros y lo silencio porque este momento quiero estar con pues hablando concretamente con esta gente y no quiero estar perder el foco vale y luego retomar la conversación luego si sí hay que retomarlo pero esos minutos estar centrado en lo que haces por eso lo llamo desconexión a rato porque sé que hoy a menos que estés trabajando en un campo en el campo a nivel rural y que no tengas necesidad de móvil, ...prácticamente todos estamos conectados... ...las 24 horas... ¿vale? ...entonces nosotros lo que proponemos... ...son unos pequeños detalles... ...pequeñas cosas... ...que permitan... ...esos pequeños cosas que hablaremos luego... ...unos pequeños tips que te hacen la vida... ...más sencilla... ...y te resetees también... ...porque hay momentos que estás en la vorágine... ...estás todo el día... ...escribiendo por whatsapp... ...mandando email... ...entrando en una conferencia... Eh, viendo un YouTube y, y te pierdes mucho, te habrá pasado a veces a mí me mandan un mensaje estaba haciendo una tarea y me mandan un mensaje, miro algo en LinkedIn, acabo en un link de Facebook, luego de ahí me meto en Instagram y al cuarto de hora, 20 minutos digo, pero ¿qué estaba haciendo? Entonces nosotros lo que proponemos son esos pequeños episodios durante el día esas pequeñas cosas que te hagan desconectar del móvil que es el principal culpable de todo y que te permitan resetearte y volver a la vida a, a la hora ¿no? Como, como ese famoso libro que habla del poder de la hora, pues volver a la hora volver a disfrutar de tus vacaciones si, en, si estás en la playa no pensar en el curro si estás tomando algo en la playa y pensar en tus amigos si están en tu casa que solo van a estar dos horas y a lo mejor te lo pierdes porque estás contestando a otros que no están Etcétera, ¿vale? De eso se trata los libros que hemos escrito sobre desconexión digital a ratos.
1: En realidad, Phil, eh, os concentráis, o sea, requiere mucha concentración y focalización. Hay un libro muy bueno de Goldman que se llama Focus, que habla de la importancia de focalizar tu atención en tu objetivo. Entonces, en definitiva, eh, estás desarrollando ¿no? esa concentración y siempre como saber dónde está tu faro tu faro mental o tu faro físico y volver siempre a tu ruta, no perder tu hoja de ruta, ¿no? Tener claro qué es lo que quieres hacer, porque cuando empiezas con el móvil, con un y vas a, a una dirección, de repente te cambias completamente la dirección, ¿no? Entonces ahí la concentración es muy importante, ¿verdad, Phil?
0: Claro, eh, se habla mucho, de hecho estos años de procrastinación, vale, eso eh, para los oyentes que no conozcan el ¿Qué término significa?
1: cómo se escribe. Procrast
0: Pro sí, ¿vale? Sí, procrastinación, ¿vale? Es... Procrastinación es te lo resumo en pocas palabras es hay una hay una definición más científica pero es dejar para más tarde lo importante y hacer con prioridad cosas más mm, entretenidas pero que no sean tan prioritarias que no sean tan importantes uh -huh. ¿vale? Entonces qué es la procrastinación es de repente eh, llego a la oficina, es lo que te contaba el ejemplo, llego a la oficina y me meto en LinkedIn entonces dice no, es un tema profesional, me meto en LinkedIn y empiezo a ver dos artículos, uno de esos artículos engancha a un, un artículo publicado en Facebook, en Facebook ves que tienes unas notificaciones ah, pues tengo mensajes y tú sabes que tienes una serie de tareas importantes a desarrollar pero dice, Uf, qué pereza, lo dejo para luego. ¿no? Dejas lo importante para luego, dando prioridad a cosas que son de menos importancia y pasando la prioridad uno. Y eso es el, pro el problema de la procrastinación, es que todos procrastinamos. Yo hay muchas veces, y eso que he escrito dos libros sobre desconectar y la necesidad de recuperar el foco, y muchas veces me pilla la procrastinación. Porque me meto ahí en Instagram Y como esos algoritmos De esos Instagram, de esos TikTok Saben ya perfectamente lo que te gusta Te lo enseñan Y a lo mejor pues saben que me gusta el fútbol Y a lo mejor me van poniendo No sé cuántos vídeos seguidos de fútbol De acciones de fútbol, de lo que sea Y entonces te metes ahí o de, o de memes o de cosas divertidas Y te ha pasado media hora Y no has hecho lo que tenías que hacer sí, Eso es procrastinar
1: eh, Marian Rojas habla mucho de la dopamina y la oxitocina que genera las exacto. redes sociales, que está estudiado para eh, bueno ser como la, una droga, hay que desengancharse de lo digital. Es como el efecto de una droga, porque te hace generar una serie de neurotransmisores que son los mismos que se segrean en el amor y en la droga, ¿no?
0: Exacto, exacto. Y, Tú cada vez que recibes un like... Un, un comentario te anima es como recibir un abrazo de alguien sabes se habla por ahí de la teoría por ejemplo mi amigo andy stallman gran conferenciante también pues eh, me habla siempre de, a, habla de, de de temas de lo la necesidad de abrazar a la gente y de lo que eso genera como, como pues eso como oxitocina eh, como esa la dopamina, todo lo que Se te repenina. genera eso de estar sintiendo pues, el abrazo, el apoyo de alguien, no sentirte solo, etcétera ¿no? Pues Instagram, las redes sociales, eh, cuando para el gran inventor de esto, el gran artífice, realmente fue Facebook con el famoso like, ¿no? El, el, el pulgar para arriba. Eh, o sí, sea, el, el like, like es,
1: es una broma. broma.
0: Exacto. Entonces, ¿Qué pasa? Eh, cuando hace años, me acuerdo cuando salió Instagram, en el año yo 2010 muchos medios me llamaban oye ¿no? Phil, ¿por qué tanto éxito de Instagram? Entonces, bueno, decía, pues porque es la democratización de la foto y tal, y es muy chulo. Pero por otro lado, cuando me quería poner un poco más intenso ya por allá, por el 2011, hace 11 años, yo decía, Instagram es el mayor remedio a la peor enfermedad de este siglo, que es la soledad. ¿Qué pasa con Instagram? Está abierto 24 horas al día y tú llegas a tu casa soltero, no has ligado, nadie te quiere, eh, no te va bien el trabajo. Falta de cariño, falta casa, de
1: atención.
0: Tienes un like, un comentario de una chica que ni conoce, que a mejor nunca conocerás y... ¡oh! y ya te sientes mejor, ¿no? Entonces, eh, tiene un aspecto positivo en ese sentido, que te sientes pues, como mejor, de forma como una droga, ¿vale? Pero que siempre vas a necesitar, porque si en tres días, por lo que sea, no recibes el mismo estímulo, ya te vienes de bajón. Pero tiene una parte negativa, y que muchos estudios ya lo han demostrado, incluso estudios internos de Facebook, que cuando estamos en redes sociales, vemos todo el rato situaciones de... Fantásticas, de vida superior, de gente encantada, en barcos, pasándoselo bien, cenando. Porque en Instagram la gente no, no enseña las pobreza. En Instagram la gente enseña lo bonito, las caras bonitas, sin arrugas, etcétera, etcétera. ¿Y qué está creando eso? Que cuando tú estás ahí te desmotiva. Porque tú dices, todos son muy buenos y yo aquí soy el, soy el inútil de la pandilla, ¿vale? porque es que ves que todo el mundo le va bien, todo el mundo tiene éxito, ¿no? Y eso pues es muy cruel para, para la generación de niños, y de hecho, eh, esto es muy duro, han subido eh, en la tasa de suicidios en España entre la población más joven por eso, porque es que hay una gran frustración, porque ves que mucha gente que antes tú no te enterabas si alguien tenía éxito de tu pueblo, a lo mejor no te enterabas, enterabas de uno de... Pero es que ahora tienes la sensación de que todo el mundo tiene éxito y el único aquí inútil eres tú.
1: Entonces... Hay una patología que me encantaría compartir contigo. Hice una publicación con el catedrático en psiquiatría doctor Jauregui hace unos tres años sobre la alteración de la imagen corporal que hemos dado conferencias en el Virgen de Rocío en el Macarena acerca de este tema. Eh, eh, es muy interesante, Phil, porque dentro de las patologías del siglo XXI, entre las que estamos hablando, hay una que es la alteración de la propia imagen del individuo me explico, si tú estás continuamente viendo imágenes adulteradas de ti, yo me pongo fotos que tienen filtros que no son mi realidad, sino que simplemente es lo mejor de mí y enmascarado, llega un momento que cuando me veo en, en el espejo sin esos filtros y sin esa... Alteración, Yo no me identifico. Y además, no solo es que no me identifico yo, sino que hay enfermedades eh, mentales y también físicas que hacen que veas a los demás eh, de la vida como si formaran parte de un escenario, fueran actores. Por tanto, cuando hablamos de inteligencia artificial... Eh, pregunta que te quería hacer también más adelante. Y hablamos también de la realidad virtual. El hecho de estar inmerso mucho tiempo en realidades como la de Instagram, que ves perfiles que no son reales. La realidad virtual genera una alteración en tu propia imagen corporal, que eso está mapeado en el cerebro. Nosotros tenemos una hoja de ruta de cómo somos nosotros. Tenemos unos receptores internos y externos que coinciden lo que sentimos por dentro con lo que nuestros sentidos nos dan eh, y hacen una aleación, una combinación, una estadística, un, como un ordenador cuántico y eso hace que creamos una realidad de nosotros mismos. También esa alteración de la propia imagen corporal genera unos grandes conflictos físicos y mentales con respecto a la realidad que hace que se generen esas frustraciones que dan lugar a unas consecuencias tan terroríficas que se están dando hoy en día. Y creo que estos temas son temas tan importantes en los que tiene que haber comités científicos de investigación y expertos como tú que se sienten en una mesa y le den mucha relevancia porque va a ser el futuro de muchas enfermedades mentales y físicas insisto y físicas del sistema nervioso periférico no sólo del central que actualmente ya hay muchas enfermedades en muchos cajones desastres que te llegan, que tienen hipersensibilidad a los estímulos, hipersensibilidad tóxica, tienen problemas de alteraciones, que no se le pone un diagnóstico claro, que es difícil de identificar, que hacen que las personas se cronifiquen, que es una barbaridad, Phil. Y todo eso estoy segura que es consecuencia de la era digital que estamos viviendo ¿no? pero además de, de todo esto porque me quedaría contigo hablando hasta mañana me gustaría que hablaras un poco de, de ese guiño que tú hacías en el eslogan de Nokia ¿no? que es un eh, de, del disconnecting People eh, es un spin-off de tus libros ¿no? hablarme un poco de esto
0: Sí, bueno, eh, los libros para mí pues era una forma de, de, de expresar un poco mi, mi miedo a lo que podría pasar. Eh, es verdad que en muchos aspectos en el mundo digital he tenido mucha intuición sobre lo que iba a pasar. No es ser visionario, muchas veces es una cuestión de sentido común. Tú dices, si está pasando esto hoy, Podría pasar esto mañana y es verdad que he tenido muchas ideas que luego se han concretado. O pues, eh, que se han concretado en. Pero eso es una cualidad, Phil. Federal.
1: Eso es una cualidad de anticipación. Bueno, se llama anticipación a la respuesta, anticipación al futuro. Y todo el mundo sí, en el no tiene lo mismo cerebro. Eso es una sí, cualidad. Y tenemos, tenemos
0: ahí, para eso siempre he sido como he visto las cosas llegar. Visionario. He tenido siempre más picardía incluso en el día a día. Mira, cuidado que esto puede pasar etcétera no Es verdad que soy más de, de, de la intuición de cosas que podrían pasar. Uh -huh. En el día a día lo tengo integrado en mi forma de vivir. Y entonces cuando, cuando surge toda esta historia pues, de desconexión, que digo esto es lo, lo, lo próximo que nos va a pasar, todos los que somos... Los niños es mi única incógnita. No sé cómo reaccionarán, pero todos los que hemos vivido la vida sin tablet, sin móviles, sin, sin internet, los yayos. Tú, yo y unos <risas> cuantos más, eh, sí. sí que tenemos el recuerdo de lo que es vivir sin conexión, sin estrés, sin esto. Entonces, eh, para toda esa generación, eh, pues lo que, eh, lo que he pensado, bueno, pues esos libros que hemos escrito de Pásate al modo avión y Master en Desconexión Digital, que he querido aterrizar pues, en una formación ¿no? y en unas charlas. Entonces, cuando es en un ambiente corporativo, en, una, en un congreso de empresa, pues tengo esa charla que se llama Disconnecting People, que es una toma de conciencia que mucha gente en mis charlas yo creo, yo digo, pero son conscientes de su nivel de conexión, y cuando lo hablo, se me vienen a ver al final y me dicen, wow, Fir es verdad, tienes razón, no nos damos cuenta lo las tonterías o lo que estamos haciendo en contra de todo esto, en contra de nuestra salud. Entonces sí que tengo todo un, pues eso, una, una charla que se llama Disconnecting People y luego un programa de talleres eh, para empresas donde eh, hay varios ámbitos de trabajo que pueden ser, vamos esta semana a trabajar en particular, mejorar nuestra vida con nuestros amigos y la familia, vamos a mejorar nuestra relación con todo lo que es nuestro momento de descanso, las vacaciones, cómo apreciar eso sin tanta conexión, y por supuesto, cómo mejorar la efectividad dentro de la empresa, porque eh, cuando te descentras, como hablábamos antes, mmm, produce mucho peor, y tú estás mucho menos orgulloso de ti, con lo cual también es una piedra contra tu tejado, porque dejar de, trabajo, de trabajar o de trabajar bien, para ti el primer afectado no es la empresa, eres tú porque no estás orgulloso de tu trabajo, no te sientes realizado, ¿no? Entonces, ahí, de ahí ese programa que llamo Disconnecting People, como un guiño a a Nokia, que era Connecting People, pues ese programa, esas conferencias que doy, que se dan, Disconnecting People, destinado a tomar la conciencia de qué grado tenemos, que darnos cuenta y firmar un acuerdo moral conmigo, Phil, eh, de voy a cambiarlo, y luego pues seguir una serie de, de, de prácticas que vamos a intentar integrar en la vida para hacer nuestra vida, y repito, y la de los demás, mejor.
1: Eh, Phil, tenemos eh, unos 15 minutos y para mí estas tres preguntas son muy importantes. Te, nos planificamos en el tiempo para que nos dé tiempo a contestar sí. las tres. Una primera pregunta es eh, dónde van a ir las redes sociales y si van a desaparecer. Una segunda es si la, la inteligencia artificial nos va a afectar y de qué forma nos va a afectar y, por supuesto, al final dejar un tiempo importante para que nos des una serie de pautas y de mensajes para consejos sencillos y eficientes para saber cómo podemos desconectar de esos WhatsApp, de esas redes sociales. Eh, vamos vale, pues a empezar a con la primera. vamos a
0: más peso a la última de los tips sí. porque es la más práctica y que a la gente le puede interesar más. Vamos a ir que puede encontrar más práctica a la hora de, de, de poner pues, en marcha en su propia vida. Eh, sobre el tema del hartazgo, ya lo he, lo he adelantado antes, en esta hora que tenemos, eh, van, creo, yo mi intuición, a veces me equivoco, pero mi intuición es que vamos a llegar, como yo he llegado en un momento dado a un burnout de las redes sociales, a un burnout de Instagram, he dedicado miles de horas a Instagram, he hablado con. ¿Qué mil, significa con para quien, para quien
1: mis... no, concepta, que no conozca ese concepto? Es como estar quemado, ¿no? Como estar. Sí, burnout quemado, ¿vale? quemado
0: Quemado, decir, achicharrado. Eh, eh, he conocido, hay mucha gente que he oído por ahí, esta influencer quemada, el otro quemado, el otro tal. Pues yo seré un superhombre porque es que he pasado miles de horas hablando con. Decenas de miles de Instagramers Porque había montado una comunidad de fans de Instagram en todo el mundo Y en 12 años pues habría hablado, no sé Con 20.000, 30.000, 40.000 personas, no lo sé ¿Vale? De todos los países a cualquier hora Y es verdad que además de eso hemos visto pues Instagram cambiar mucho eh, eh, El estímulo que teníamos, ese placer, esa diversión en usar Instagram Pues ahora pues ha cambiado mucho, hemos sido una egocintrización de las redes sociales, y entonces bueno, yo creo que vamos a ir a lo que está pasando ahora cada vez más a contenido más cortos, más wow, más sorprendente, que enganchan la audiencia y que duran muy pocos segundos, y luego los que tienen realmente un valor, que consiguen enganchar a la gente, que tienen contenido más largos, ¿vale? ¿Pero dónde van las redes sociales? Fíjate yo creo que este boom de lo del corto y del ruido y de las tendencias musicales que es ahora tanto los Reels como el TikTok y etcétera creo que va a haber un momento que los que somos la generación nuestra vamos a estar un poco hartos y es posible que volvamos a unas redes sociales más cortas más perdona, más privada como había en un momento dado Facebook o que digas solo sigo a 100 personas o 200 porque son mis amigos, que la gente me quiera seguir pues fenomenal o incluso redes sociales cerradas, donde yo diga, sigo o me siguen dos amigos que 200 amigos que he aceptado, pero el resto eh, me tienen que pedir permiso para que se lo abra, y lo abra iré solo si me da la gana. Eso podría ser una, eso podría ser una, una, una cosa. Lo que sí veo irreversible es lo que son las redes sociales visuales, es decir, hay gente que tentado ponerse en redes sociales más de texto, más de poesía. Más... No, la gente está en el mundo de la imagen la foto. y seguiremos la estela de redes sociales con imagen. De hecho, los jóvenes no es... se, se,
1: se comunican con fotos, Phil.
0: Claro, Entonces, pero veo, te digo, incluso entre los jóvenes, cosa sorprendente, yo creía que los jóvenes iban a ir cada vez más a perfiles abiertos, a abrir su vida... Y hay un movimiento curioso que noto desde hace 4 o 5 años, que los jóvenes de 15, 16, 17, tienen perfiles cerrados porque a ellos les interesa solo su, su grupo de amigos. Correcto. Ellos quieren Correcto. usar eso como una alternativa de grupos con fotos, vídeos, reels, filtros, etiquetas, gifs, con su grupo de amigos. A ellos no les interesa que les siga un australiano cuando a nosotros los que habíamos empezado en Instagram hace años pues sí, queríamos cuanto más followers mejor, ¿no? Ahora o bien eres un influencer pero si no, si eres un chaval joven en general lo que quieres es tener una relación en un grupo eh, que tenga una cierta afinidad. Entonces yo creo que iremos más a cosas más cerradas. Luego en la parte de que comentaba de la inteligencia artificial que tenemos de hecho el 16, tenemos un... No, nos quedan cuatro a...
1: minutos, Phil, cuatro minutos Exacto. para... Perfecto, sí. 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 Gracias.
0: Entonces, inteligencia artificial está todo sí. por ver, pero creo que va a ser sobre todo una gran lucha entre eh, Microsoft, que ha montado el gran buscador más famoso ahora, que es el chat ChatGPT, como lo llaman, uh -huh. que podría cambiar completamente el panorama de las búsquedas en, en Internet. ¿Vale? Con un buscador que eh, alía al chat GPT que te puede contestar a prácticamente a cualquier cosa. O escríbeme un libro sobre una historia de amor en Italia en el siglo XVII y te lo escribe en unos minutos. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, te hace cosas impresionantes y eso va a revolucionar el mundo del trabajo digital. Eso no tengo ninguna duda. ¿Vale? En otro programa hablaremos más en detalle Sin de Sin duda,
1: me encanta. Y
0: luego sobre tips, que nos quedan pocos minutos. Sí. Yo el primero que digo. El más fundamental, vete a la cama y apaga el móvil y no me vengas con cuentos de si te llama, hay algo urgente, no sé qué. No tienes que tener el móvil al lado de la cabecera y si lo tienes, tiene que estar en modo avión. Porque si no, te lo llevas a dormir y te acuestas una hora más tarde que lo previsto. Y por la mañana, cuando te levantas, general, si abres el móvil es fuente de conflicto porque vas a perder media hora vas a llegar media hora tarde a la ducha vas a tener prisa en coger el coche no vas a encontrar aparcamiento llegando al curro vas a estar de mal humor eh, vas a tener un accidente con lo cual el móvil nunca encenderlo nunca poner el whatsapp en marcha hasta que estés al 100% en marcha luego otra cosa que espero que esto conseguir en mi gran cruzada recordar a la gente que cuando hacíamos, mandábamos sms Mandábamos un SMS de un bloque Porque nos costaba un euro Pues ¿por qué la gente ahora manda siete SMS Para decir hola, qué tal, cómo estás Qué, qué haces, dónde tal A ver si nos llamamos Son siete impulsos Es como si tuvieras a un amigo Dándote siete veces con el codo eh, Escúchame, ¿no? Bien. Entonces eso provoca mucho estrés Entonces mandar mensajes de WhatsApp En un bloque, ¿vale? Y sobre todo luego hay muchos consejos, hay más de 200 consejos en nuestro Nos queda un minuto libro.
1: y me quiero despedir de ti. Entonces, ¿Vale? pues tenemos el que hacer otro programa juntos. Diría, sí, 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 el dime.
0: último consejo que diría, llama, no mandes mensaje por WhatsApp, llama más a tus amigos.
1: Phil, se me quedan cortos los minutos tenemos que hacer otro programa de inteligencia artificial eh, es un placer estar contigo me encantaría verte por Sevilla en una conferencia aquí estoy para ayudarte en lo que, lo que sea necesario sin duda me parece interesantísimo lo que enseñas y por supuesto anticipador y darte las gracias que cortamos en un segundito muchísimas gracias Phil
0: un beso, hasta pronto
1: un abrazo, gracias, buenas tardes
0: A la hora de elegir su vivienda, recuerde que el sol sale por el este y se pone por el oeste, pasando por el sur. La orientación óptima es el sur y la más desfavorable, la norte, ya que nunca recibe luz directa. Es un consejo patrocinado por GuzmánArquitectura.com.
1: ¿Te gustaría avanzar personal y espiritualmente? juandemora.com patrocina este consejo. Cuidar nuestra salud mental es tan importante como la física. Es por ello que eliminar la negatividad y el estrés mejora el resultado de tus proyectos personales. juandemora.com patrocina este consejo.
0: consejo de monserrataltemirlara.com.
1: Lo más importante de tu sesión es el intercambio de información con el fisioterapeuta. Te hará preguntas para resolver tu caso. No es tiempo perdido, sino que aumenta la eficacia para poder realizar un gran diagnóstico. Con el conocimiento y las técnicas del profesional se conseguirá el mejor resultado.
0: Información profesional y saludable ofrecida por monserrataltemirlara.com. Sentimiento y Tradición Cofrade Grupo Campa Artículos religiosos, medallas, cordones, inciensos, perfumes cofrades mantenimiento de instalaciones de campanas, megafonías e iluminación para iglesias y hermandades Te atendemos en el 657-987451 657, 98 7451, 657 98 7451, e Instagram arroba sentimiento y tradición cofrade Existe un único espacio con gradas envolventes en Sevilla, con espectáculos geniales y cercanos, donde cualquier curso, evento, conferencia, presentación o vídeo proyección se vuelve excepcional. Es el Teatro Salvador Tábora de Sevilla, diseñado por el propio Salvador Tábora, tras conocer miles de teatros alrededor del mundo. No se trajo las florituras, se trajo la magia. Más información siempre en la web taborateatroabierto.com Sevilla en tiempo real. Onda Capital, la radio que puedes escuchar y ver en directo. OndaCapital.es. I want to be a weekend
1: lover. Yeah, I might be the best lover you got. I want to mess up your cover.